Esse podcast não é recomendado para menores de 18 anos. Houston, pode ficar de boa que a gente já chegou para resolver essa parada aí. Olá, Serráquios! Estamos lançando no Espaço Federal o mais novo episódio do podcast Planeta Vênus. A missão das pilotas Priscila e Juliana é falar daquilo que pode te levar às estrelas. Sexo. Claro, falar dos muitos assuntos que orbitam esse grande astro. Partiu nessa missão? Olá, querido ouvinte, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está ouvindo este programa maravilhoso que é o Planeta Vênus Podcast, o seu podcast sexual e quinzenal, porém que agora vai ser semanal, pois estamos ampliando aí uh, o, o nosso conteúdo, como vocês bem já sabem, desde o nosso retorno, e eu sou a Queen Pri, a, ou Priscila Reis, como o pessoal me conhece aí nas redes sociais, e está comigo aqui a nossa amadíssima Carcaju, olá, tudo bem Carcaju? Olá Pri, ai ai, que delícia! Delícia, está gravando novamente. Vocês sentiram falta? Imagina a gente. Imagina a gente, galera. A gente estava é. muita saudade. <risos> pois é, gente. Ó, a gente voltou, voltou mesmo. Como diz Juliana, desenganada pela ciência, porém estamos aí mais uma vez com, com o nosso programa para trazer aí mais historinhas para vocês, para vocês se divertirem ou não, se conscientizarem, trazendo os temas importantes que rondam aí, que orbitam em volta do, do, do famigerado tema sexo. Né? Antes da gente entrar no, na, nas histórias, de fato, no programa de hoje, é, vamos aos nossos recadinhos iniciais. Siga o Planeta Vênus no, nas redes sociais. A gente tá tanto no Instagram quanto no Twitter como @planetavenuspod com demudo no final. Se você quiser entrar em contato com a gente através do e-mail, você pode mandar seu recadinho lá através do planetavenuspodcast@gmail.com. E se você quiser mandar algum recado anônimo ou alguma história de forma anônima, você pode mandar pra gente através do Curiosquete ou do nosso Google Forms. Tanto o nosso CuriosCat quanto o nosso Google Forms você vai encontrar no link da bio das nossas redes sociais. Então não tem erro. Você vai abrir nossas redes sociais, vai clicar no link que está na bio e lá vai ter todas as opções de contato que você tem para falar com a gente, seja para mandar história, para mandar recado, para mandar abraços, entendeu? Fiquem à vontade. É... O meu perfil pessoal, se vocês quiserem seguir, se quiserem me acompanhar, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba Queenpri, com H no final. E o seu, as suas redes sociais, Ju, como é que tá lá? Eu estou tanto no Twitter quanto no Instagram como arroba Carcaju, com dois U's no final. É fácil de me encontrar. Isso aí. Segue a gente, manda mensagem. Estamos aí pra, pra negócio, pra conversar, pra tirar dúvida de vocês, pra mandar... Não, pra tirar dúvida não, porque não, né, a gente não é profissional de nada, pelo amor de Deus. Vamos é. lá. É. <risos> então é isso aí. Se vocês quiserem mandar mensagem pra gente lá, também nos nossos perfis pessoais, pode seguir, pode mandar lá que a gente vai responder vocês. Se quiserem mandar história, alguma sugestão, podem ficar à 
vontade. Lembrando que aqui no Planeta Vênus Podcast, a gente ouve as suas histórias, é, tenta tirar as suas dúvidas, é, te dar dicas e tudo mais, até agora com o nosso novo programa da Valsex, isso é muito interessante. Porém, é, é válido lembrar que aqui a gente não vai aceitar nenhum tipo de discurso de ódio, LGBTfobia, racismo, qualquer tipo de mensagem desse tipo será automaticamente desintegrado e a gente não vai nem considerar. A gente sabe que, é, a gente sempre diz, né, que os nossos ouvintes não são ouvintes, são anjos, então a gente não recebe esse tipo de mensagem. Porém, fica aí o aviso pra quem já estava pensando em fazer. Desconsidera, de, de, já, já sai fora que aqui não vai se criar. O papo foi dado. É, além disso, é, eu queria pedir pra vocês, por favor, seguirem o portal Rota de Fuga lá no é, Instagram, tá? Arroba Rota, underline Fuga A. E no Twitter, arroba Rota, underline Fuga. O portal Rota de Fuga é o podcast onde o Planeta Vênus também sai lá. É um outro podcast, é uma outra proposta, a qual o Planeta Vênus faz parte. Também, eu também participo às vezes lá com os meninos. É um podcast super legal. Vale a pena vocês conferirem. E importante também vocês seguirem a Carol, que é a responsável pela nossa identidade visual. É, lá no Instagram é arroba netunoquinoarte, com T mudo. E no Twitter, arroba netunoartes, com TS no final. É, sigam a Carol, ela é uma artista maravilhosa. Estamos sempre recomendando aqui, porque ela é perfeita, maravilhosa. Vários, várias ilustrações maneiras. E se você precisar de alguma ilustração, ela tá sempre com as commissions abertas. Então, fica aí essa dica de ilustração para vocês seguirem e contratarem, pois a Carol é tudo de bom, gente. Vão lá e, e confiram o trabalho dela. É verdade, a Carol é incrível. E antes ainda mais da gente entrar nas histórias do dia, já vou pedir pra vocês ficarem ligados realmente nas nossas redes sociais, porque a gente tá com planos mirabolantes aí, né, Ju? Uhum. De, de fazer alguns sorteios, é... Estamos tentando trazer algumas coisas interessantes para vocês aí, alguns conteúdos diferenciados e sorteios de, de algumas coisas que não mimos. podemos revelar agora. Mimos. Alguns mimos, pois é. Então é muito importante que vocês fiquem ligados nas redes sociais, porque são os canais por onde a gente vai anunciar é, esses pequenos eventos. Que, que serão, tomara que sejam, né, daqui pra frente corriqueiros no, no nosso podcast. E é isso, gente. Indica pra todo mundo. Não somente você fique ligado nas nossas redes sociais, mas vocês compartilhem pros seus amigos, pra eles também ficarem ligados, pra eles conhecerem o podcast. E aí, caro ouvinte, amado terráqueo, nós estamos, a partir de agora, na segunda temporada, é, mudando um pouquinho a nossa tática aqui, das contações de histórias, é, da nossa busca pelas histórias no universo. É, na primeira temporada a gente tentou focar mais numa situação de temas, porém agora, para a segunda temporada, vocês estão livres. Agora vai ser tudo freestyle. Pensou naquela história que você quer mandar para gente? Pode mandar independente do tema, porque a partir de agora a gente vai começar a contar a história aí sem freio. Pode mandar qualquer tipo de <risos> tema, que estamos aí, tá? É isso aí. Isso Tava aí, você tá ouvindo só o episódio, você lembra de uma história e na hora sim você já pode passar a mão no seu telefone, no seu computador, você sei lá onde você tá ouvindo, e já mandar, não importa o tema, não importa nada. É só mandar pra nós aí, que pode entrar no próximo programa. Isso aí, agora aumentou esse risco em mil por cento. Exatamente. Essa história entrar no próximo programa. Então, é, a gente acredita que dessa forma vai ser mais divertido pra vocês que estão ouvindo, pra gente que tá contando, e pra quem quer muito participar, a chance de participar realmente aqui, né, que a sua história sendo contada, vai ser muito maior a chance de... de... Ih, embolei tudo. 
<risos> e aí a gente acredita que dessa forma vai ser mais divertido pra você que tá ouvindo, vai ser mais divertido pra gente que tá contando. E a chance de você participar, de você enviar a sua história e de fato a gente contar ela aqui, vai ser muito maior. E é isso aí que a Ju falou. Mandem as suas histórias, não pensa duas vezes. Tá ouvindo o episódio, lembrou de uma história? Corre pra anotar ou corre pra mandar aqui pra gente é, através dos canais que a gente já falou no início do programa. E é isso, pessoal. É, esses são os recadinhos do programa de hoje. E vamos para as histórias. Falta livre? Vamos lá. Falta livre. Bom, galera, e a primeira história que a gente vai ler hoje, ela chegou no nosso e-mail, mandada pelo já conhecido, queridíssimo Marinheiro Popai, ele mesmo. Então, vamos lá para a história, né? Oi, gentes, aqui é o Marinheiro Popai, mandando dessa vez por e-mail, só para variar um pouquinho. Pois bem, vamos por partes. Em 2013, eu morava em Florianópolis com a minha namorada. Não deu muito certo essa coisa de morar juntos. Terminamos e eu voltei a morar com os meus pais por um tempo, em Navegantes, uma cidadezinha no litoral de Santa Catarina. Eu já era marinheiro e trabalhava em escala de 28 dias de trabalho no alto mar, seguidos por 28 dias de folga em casa. Tinha acabado de terminar e estava meio mal, pois apesar do namoro não ter dado certo, eu sentia, e ainda sinto, um carinho muito grande pela ex. Somos amigos até hoje. Fiquei vários meses na seca, porque sinceramente não estava com muito saco de sair dando cantada em geral. Certa noite... Alguns amigos me chamaram para ir no boliche. Era um grupo grande, umas 15 pessoas. Aí ele coloca entre parênteses. Saudades, aglomeração e uma carinha chorando. É, muita saudade. E um dos amigos trouxe uma prima do interior, que tinha se mudado há pouco tempo para Itajaí, a cidade vizinha a navegantes. E acabamos batendo papo, jogando boliche juntos, e acabei pegando o número dela. Conversamos pelo ZipTizopt, WhatsApp. Que onde é que tá rolando de WhatsApp? WhatsApp? Quem é o WhatsApp, rapaz? Eu não como nada de WhatsApp, eu quero saber quem é o WhatsApp. Quem é o WhatsApp, rapaz? WhatsApp vai tomar no caneco, rapaz. WhatsApp, WhatsApp. Pode WhatsApp, rapaz. Eu sou nome do canal, rapaz. Vem, vem a mim, WhatsApp. Vem a mim. Eu estou aqui agora. Vem a mim, WhatsApp. Pode WhatsApp, rapaz. E uma noite, eu estava numa lanchonete com alguns amigos e ela manda mensagem me chamando para ir ver um filme na casa dela. Um dos amigos me deu carona até lá e quando eu cheguei, fomos ver um filme, que nem lembro qual era, pois mal começou e já estávamos nos pegando. Tirei a roupa dela e quando estava descendo para dar aquela chupada, ela me puxa para cima e diz que boca é para beijar boca, que para buceta é bom pau. Confesso que fiquei um pouco intimidado. Ela sabia que eu tinha terminado um namoro há algum tempo e que não transava desde então. Falei que estava preocupado, porque eu ia acabar gozando rápido. E ela foi super compreensiva. E disse que não tinha problema. Era só a gente voltar a se pegar, que quando meu pau voltasse a subir, a gente transava novamente. Aceitei, e foram os 30 segundos mais incríveis que eu tive em muito tempo. <risos> Ai, pera. Ai, meu Deus. Ai, respira. Voltamos a nos beijar, e depois de um tempo, meu pinto, jovem e sedento por buceta, voltou a subir. E voltamos a transar, dessa vez de maneira mais satisfatória. Pegamos no sono, e quando acordamos pela manhã, tomamos um banho juntos, e demos mais uma antes de eu ir embora, pra um evento de anime que ia rolar naquele dia na cidade. Pois bem, não foi frustrante, né? Pois é, não foi. Inclusive, foi bem legal. Além da garota ser uma fofa e entender o meu nervosismo, me deixou bem à vontade pra falar do que me deixava nervoso. Além de sentar com muita vontade. Muito gostoso mesmo. Continuamos falando por um bom tempo e nos encontramos mais duas vezes pra fazer um sexo. E inúmeras mensagens safadas quando eu estava no mar. Mas ela começou a namorar e sumiu. E agora vem a parte do encontro ruim. Depois de alguns anos sem vê-la... 
aparece uma mensagem de um número que eu não conheço que diz Oi, papai, tudo bom? Aqui é a fulaninha, prima do Beltrano, lembra de mim? E várias carinhas safadas. Eu disse que sim e começamos a bater uns papos, lembrar o passado e aí ela pergunta se podemos passar pro Skype. Já fiquei todo animado, afinal fazia um tempão que eu não fazia um weblesco. <risos> um weblesco. E já tava todo pimpão. Quando atendi a chamada no Skype, ela estava toda séria, vestida com um blazer e soltou a seguinte frase. Então, papai, você conhece os produtos Rinodê? Ela passou uma hora e meia tentando me convencer a fazer parte de um esquema de pirâmide. Ops, marketing multinível. Esse foi o pior encontro da minha vida. E olha que uma guria já me chamou pra fazer um encontro só pra comer pão. Verdade, só aí quem não conferiu, confira. Essa história tem aqui no podcast. Ficou só interessada no pão do marinheiro Popeye, lanchou e depois mandou ele ralar. Essa história é... Tadinha, é triste, no dia foi triste, mas a gente acabou dando gostosas risadas aqui. Exato. Nossa, que coisa, gente, essa tour incrível. É isso, eu gostei que a história, ela, ela vai assim, né? Até aí tudo bem, né? Até aí tudo bem. Aí Tem depois... vários pontos, né, de até aí tudo bem. É, até aí tudo bem. Aí depois, de repente, ela dá uma degringolada forte, assim. Gente, que frustrante. Eu achava que isso era uma coisa que não acontecia. Que mancada. Nossa, eu, eu, eu acho que uma pessoa, pra ela fazer um negócio desse, ela não tem, ela não tem amor no coração, assim, ela não, não é uma tem. pessoa que tem, que tem noção do mundo real, do mundo contemporâneo, é uma pessoa adaptada. Que não, isso? E, tipo, a pessoa é, realmente tentou é, trazer ele pra dentro da pirâmide, ops, do marketing multinível, através da, da ilusão e, da, e da, da sedução, né, porque aparentemente ela usou aquelas carinhas safadas ali na mensagem, é. né, já, essas carinhas aí a gente já sabe, né, colocou ela lá já sabe que tem intenção, então, tadinho, o menino foi enganado. Entendeu? Foi tapiado isso não se faz, gente. Não, isso é muito desesperador. Não gostei. Eu, assim, eu, eu, enquanto eu tava lendo a história aqui, ouvintes, é, eu dei muita risada na hora que ele fala que foram uns 30 <risos> segundos mais incríveis aqui. Eu tive que dar uma respirada, assim, porque foi muito boa, assim, aquela expectativa. Nossos ouvintes estão cada vez melhores na arte de escrever histórias para, o, para serem lidas, né? Porque, Sim. nossa, na hora eu ri muito, assim, gente. Eu tive que parar o um minuto e ficar, meu Deus... <risos> Mas Ai, é bom é, saber que, meu Deus, a gente tá rindo disso, mas que é normal, gente, acontecer isso, tá? É. Pelo amor de Deus. Cês, agora, vocês tiverem acompanhado do cara e aconteça isso, por favor, tentem não ter a crise de riso, tá? Isso aqui a gente tá rindo é aqui. É, sim, mas é pelo, é, foi isso que eu falei, pelo jeito que ele escreveu, né? Da quebra sim, de expectativa, assim. Porque isso. você vai, ui, envolvente e tal, e não, não tem problema e tal, e daí foram 30 segundos. Isso aí. É porque a gente sabe que é normal, ele tava muito tempo é. sem... Sim, Exato. Lá, mulher o biscoito, e aí realmente isso aí acontece, é normal. Se você é. que tá ouvindo a gente e passou por isso recentemente e tá se sentindo estranho, não fique se sentindo estranho, porque isso é normal. É, o, corpo, é assim. o corpo humano é assim. Imprevisível, imprevisível. Exatamente. Relaxa e parte pra próxima. Daqui a pouquinho, daqui dá, vai dar um tempinho, tu, tu vai estar tá é. pronto de novo. Fique tranquilo. Exatamente. Só não pode fazer igual aconteceu com Marcela e outras pessoas, né, no, em programas passados, que acontece isso e você faz a louca, finge que, que era isso mesmo, que é só isso, acabou. Ah, e você verdade. finge que isso é normal, natural. Não, tem que continuar, né? Tem que dar o um jeitinho. Sexo são duas pessoas, pelo menos, né? Isso aí. <risos> Use suas habilidades e abra... Amplie seus horizontes e vá, vá fazer outras coisas que não envolvam o seu pirulitinho, entende? É verdade, é, é isso. verdade, é isso. <risos> não, mas eu, eu, o marinheiro papai sempre com histórias incríveis, ele tem umas experiências muito doidas. Eu rachei de rir, eu nem sei se a gente podia falar a marca, que é esquema de pirâmide. 
Ah, agora já falou. Se quiser processar, não. Não processa, não. Pelo amor de Deus. Se quiser, a gente e qualquer entendi. coisa me bota no paredão. É, qualquer coisa me bota no paredão. <risos> é, isso aí. Porém, tadinho do marinheiro papai, né, gente? Eu já é. tenho, por conta da primeira temporada das histórias que ele mandou, eu já tenho. Nem conheço. E já tenho um carinho enorme por ele. Porque Grande ele pessoa. parece ser um fofo. E agora eu tô com pena. Porque ele, como é aquele meme? Esperava receber o Ebilesco. Receber é. proposta de Rinodê. Nossa, coitado. <risos> Mas é isso, né, gente? Eu, eu vou falar pra você, tem uma galera que eu convivo, assim, que eu converso, e eu já ouvi muitas histórias dessas de pessoas que foram seduzidas, seduzidas de forma errada, Meu pra Deus. acabar no final em, em reunião de, de marketing multinível. Vocês que trabalham com isso, não façam isso, hein? Não iludam Nossa. as pessoas dizendo que vai transar pra depois oferecer pirâmide. Pelo amor de Deus. Né, oh, gente? gente é horrível. Que horror. A pessoa vai ficar frustrada contigo, cara. Ela não vai querer nem o marketing multinível e nem transar no mais, você tá estragando as duas coisas, entendeu? Exatamente. Vamos, vamos pensar aí direitinho o que vocês estão fazendo que tá, essa tática não tá boa. Entendeu? Não Na tá verdade não era, não era pra estar tá praticando nada, né? Relacionado à pirâmide. Vamos, vamos ser sinceros aqui. Vamos Mas ser essa sincero. tática de dizer que pra dar a entender que vai transar pra, pra oferecer produto, ó oh, não, não dá. Não, não pode. Cancelado. <risos> não, e outra, se você foi trouxa e caiu numa dessa, não fica querendo passar a sua trouxice pra outras pessoas, viu? Verdade. Não vem com essa não. Igual Tá aí, cai quem quer. É isso aí. Ah, agora que eu vi que tem, tem mais coisa que depois que ele escreveu. Sim, é, tem um recado. Ele deixa um recado pra gente. O Mariano Popai, além de tudo, além de ser essa pessoa fofa, incrível, ele também deixa um, um recado aqui, ó. Ele diz o seguinte: Depois da história, eu gostaria de fazer um pequeno comentário, pois podem haver outras histórias de caras que gozaram muito rápido. Primeiro é que acontece: ansiedade é foda e é difícil de controlar. A grande maioria dos homens da nossa sociedade não foi educado para assumir que está inseguro na hora do sexo. Mas se abram, conversem e eventualmente vai dar tudo certo. Se não der, procure um psicólogo. Faz muito bem. Isso aí. Um beijão e continuem um ótimo programa. Ai, gente, Maria Popai, que pessoa incrível! Ah, é isso. Ai, Já amo muito esse cara. Muito fofo, maravilhoso. <risos> pois é, e, e fica aí essa, realmente essa dica de que acontece, é normal, mas se tiver num nível que você tá, ai, tô desconfiando que isso aqui não é tão normal. Procura um médico, entendeu? É, é a dica mais importante que a gente pode dar aqui nesse programa é essa. Exatamente. Procure um médico, até porque aqui a gente não é profissional de saúde, não é profissional, né? Nessa Exato. área. É, particularmente eu, então, em área nenhuma. Porque <risos> não quero nada da vida, tô aí. <risos> Porém, né, principalmente nessa parte é, a gente não tem, é, não tem o saber técnico que um médico tem. Então, assim, beleza, a gente tá rindo da história aqui. Mas se você acha, se você sente que não tá num, num nível normal essa situação, realmente procura um médico. É muito importante esse recado aí que ele deixou no final. É, é. como se seja psicólogo ou não, né? Isso, um profissional da, que vai te ajudar. Isso, exatamente, perfeito. Muito obrigada, Marinheiro Papai. Você é incrível, mande mais as suas histórias, como sempre. Você é um querido, tá bom? Um beijo espacial. Isso aí. E a próxima história chegou pra gente através do nosso e-mail e quem escreveu pra gente foi o Lucas Lima. Ele conta assim. Apesar de odiar usar aplicativos de relacionamento, pouco mais de um ano atrás, baixei e me dei essa infeliz oportunidade. KKK. Já nem comecei, já tô rindo. É, conheci um rapaz encantador Conversa vai e vem, marcamos de nos encontrar em uma pizzaria. Noite de rodízio, mais promoção. Eu amei a ideia. Saindo do escritório, peguei o metrô e fui de encontro ao que parecia ser o date perfeito. E de início foi, mas... 
rolou toda a conversa e questionário de primeiro encontro. Falamos do que gostávamos e o que buscávamos ali. A pizzaria estava lotada. Conforme comíamos, a cada volta que o garçom dava, eram mais duas fatias de pizza. Eu fui focada em dar prejuízo mesmo. Enfim, a conversa estava gostosa e aos poucos o lugar foi ficando vazio. Estava tarde e depois de comer horrores, decidimos ir embora. Por estar tarde e ser a uma hora do bairro que eu morava, ele me convidou para ir para a casa dele. Relutei de início, mas fui. Como era perto, pensei, que mal tem, né? Já deixei o despertador do celular ligado para simular uma ligação e sair caso visse alguma coisa suspeita. <risos> Espera. Chegando lá, nada demais. Apartamento aconchegante. Ele mal fechou a porta e já estava me beijando. Da sala para o quarto foi me despindo enquanto, enquanto eu beijava ele. O clima foi esquentando cada vez mais. Tinha saído do trabalho direto para lá. E no ato, parei e perguntei se podia tomar um banho. Até aí, tudo bem. Fui lá, tomei banho, voltei pro quarto e me deparo com ele deitado na cama, ereto, vendo TV. Achei sexy. Uh, demos início ao ato Uma preliminar maravilhosa Línguas e mais línguas Partimos para a parte agressiva Entre aspas Ele colocou entre aspas Foi aí que a coisa começou a dar ruim No início foi só um arroto leve Com cheiro de quatro queijos e bacon O movimento foi ficando mais intenso E os arrotos também Aos poucos o suor foi aumentando <risos> Fui enfraquecendo Parei ali mesmo, corri pro banheiro e comecei a vomitar de pau duro. <risos> Comi muito e estava me mexendo com muita intensidade e sagacidade. O date foi um fracasso, com direito a vômito e um Uber caro na volta. <risos> oh meu Deus do céu, tadinho. <risos> Misericórdia. <risos> oh, tadinho. Olha, gente, eu vou falar a verdade que esse é um medo que eu carrego comigo também, assim. Por isso que quando eu vou ter date... Quando, eu, quando isso existia ainda, né? Quando eu era jovem e isso existia, no meu tempo... Te, né? Em tempos pré-apocalípticos. É, antes do apocalipse, quando isso acontecia, era um medo que eu também tinha, assim. Tipo, nossa, mano, e se eu comer alguma coisa... Isso porque ele deu PT comendo, porque ele comeu bastante, né? Não que eu vou sim, comer sim. bastante, mas às vezes você vai num, num lugar e daí você pensa assim, nossa, se eu comer uma coisa que vai me estragar, vai aqui me deixar, sei lá, com piriri, com dor de barriga, vou gorfar. Nossa, que coisa horrível. Que tristeza, é. realmente. Deite é, ruim. Eu amei que, assim, né? Ele, ele, desde o começo da história, ele dá indício de que vai dar ruim. Né? Essa história de pizzaria lotada, duas fatias de pizza por vez. Então, assim. <risos> Pô, todos Tudo os errado. sinais estavam ali, Lucas. Todos os sinais estavam ali desde. É, ali. mas a verdade é que a gente ignora os sinais que o universo dá pra gente, né? A gente ignora. Não, atire, atire a primeira pedra quem nunca se empolgou no rodízio de pizza. Seja lá o que for acontecer no final. A gente Exato. Sendo date ou não, entendeu? E como ele mesmo falou, ele já saiu do trabalho direto pra lá, focado no prejuízo. Querendo dar PT mesmo, deixar é o gerente da pizzaria chorando lá no fundo. É isso né? aí, gente. Por isso, por isso que rodízio não é um, um, um bom lugar pra você fazer date, gente. Porque no rodízio a gente acaba dando PT, é verdade. É verdade. No rodízio você tem que fazer o quê? Você tem que ir no rodízio, depois você tem que ir pra sua casa, tomar um, um, um epoclair <risos> <risos> e deitar a sua cabecinha no travesseiro pra dormir. É isso aí. Não dá pra ser rodízio e depois ir trabalhar, porque você vai passar mal também. Não dá pra ir no rodízio e depois ir pro rolê, pra festa. E não dá pra ir no rodízio e depois querer meter aquela gostosinha, fazer um lesco-lesco aí, né, Pri? É dá, difícil aí, agora, mas ele aprendeu com certeza. Ele aprendeu, agora... a lição foi, foi aprendida. É. Agora, antes do, dos dates, somente aquela, aquele jantarzinho básico. É. De, aquelas comidas chiques, que é só um pouquinho no fundo do prato. 
quieto, pra não dar nem tempo de, de dar ruim isso aí. É, é só o suficiente pra você não baixar pressão durante o ato, entendeu? <risos> pois é, porque rodízio é isso aí, o, o, o itinerário é esse, é, é rodízio e depois morrer, entendeu? É. E aí o dia seguinte pertence a, a Deus, entendeu? É. é isso. Aí se você vier a falecer, você não falece na casa de outra pessoa, igual Exatamente. né? Você já tá na segurança do teu lar, você pode passar mal. Pode vomitar à vontade. Sem pagar micos. Não, mas uma coisa que eu fiquei chateada, que é uma coisa que também eu, eu, eu me identifico muito, é isso do Uber caro na volta, gente. Ih, sim. Isso porque, pelo que eu entendo, que eu entendo, o Lucas é do Rio, né? Isso, mas, isso. E é, o longe do Rio é diferente do longe em São Paulo. Em São Paulo, <risos> Uber caro é 300 reais. Aí eu já fiquei, ai meu Deus do céu. Meu Deus. Ai, isso Doído. 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 Esse foi metade do, ve do, do salário do mês só em Uber, gente. Deus me livre. Deus me livre. E em uma situação de emergência, né? Porque não tem, tem nem é. clima pra pessoa continuar mais lá. É, aí eu, eu, se tiver, dependendo do, do, do valor do Uber, eu chamava ambulância. <risos> já ia sair mais em conta, com certeza. É, saia mais em conta, já ia pro hospital, tomava um soro, suava. É, <risos> já voltava eu, pro corpo. Eu saía renovado. Não é? Ai, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Lucas, muito obrigado por ter mandado sua história. Continue mandando suas aventuras aqui. É, o Lucas, ele inclusive já prometeu que vai mandar outras histórias. Estamos aguardando, hein, Lucas? Manda sua história mande, pra cá. Mande, 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 mande. Bom, galera, essa história a gente recebeu anonimamente via Google Forms. E a pessoa diz o seguinte. Fala, tripulantes da nave. Tudo em ordem por aí? Cuidado com o impostor. <risos> ele fez o, ele quis dizer uma referência ao, ao Among Us, né? Então, queria começar dizendo que eu estou muito longe do perfil de um cara, entre aspas, transão. Minhas experiências com a arte do lesco-lesco são bem escassas. Já que tem uns anos que eu não sei o que é dar uma roçada de barriga. <risos> uma roçada de barriga. Queria poder compartilhar com vocês a minha primeira vez. Era o meu primeiro ano na faculdade e eu possuí um pequeno grupo de amigos. Entre eles, tinha uma garota que, na minha cabeça da época, não era muito bonita. Porém, éramos muito amigos e andávamos muito juntos. Nós tínhamos praticamente os mesmos gostos. Falávamos de tudo. Ela sempre falava sobre sexo e das suas experiências comigo. E eu, todo virgão, ficava todo retraído com as conversas. Como éramos muito amigos, eu nunca tinha pensado que era um sinal que talvez ela tivesse interessada sexualmente em mim. Então, um dia, no meio dessas conversas, eu aproveitei a deixa e chamei ela logo na lata. E, por surpresa, ela aceitou de boas. Marcamos um dia aqui em casa e foi muito bom e engraçado. Como éramos amigos, a gente nunca tinha se beijado e nem se pegado. Foi literalmente um sexo entre amigos. Eu mencionei anteriormente que, na época, eu não achava ela muito bonita. Porém, quando vi ela nua, eu quase caí pra trás. Tinha um corpo perfeito. Bom, pra finalizar, queria mencionar que durante o ato, fiquei bastante nervoso e demorei muito pra gozar. Depois de um tempo, eu e ela já estávamos cansados. E eu muito preocupado com a situação. Apesar de a primeira vez eu ter ido mal, nos divertimos muito e depois ficamos rindo e comentando disso por semanas. Valeu aí por lerem esse meu texto mal escrito e forte abraço. Um membro da bancada DQC. Desculpa qualquer coisa. <risos> Ah, eu adorei, Pri, que ele falou que é, que é pra gente tomar cuidado com o impostor, né, gente? Pois é. Inclusive, hoje, já fui lá na elétrica dar uma olhada, não tinha corpo nenhum, ninguém não. me matou. Mas vamos, vamos. seguimos atentas. <risos> seguimos atentas, né? <risos> a, a luz ainda não acabou. <risos> é, pois é. Estamos, estamos aí, focadas. Ai, gente. Não, eu, eu gostei muito dessa história, porque ela, ela, ela abre pra gente aí um momento da gente falar o seguinte. Coincidiu de que ela estava interessada em fazer o, o lesco-lesco aí com você. 
Mas não necessariamente, porque uma garota ou qualquer pessoa, né, fala sobre sexo abertamente, que ela está afim de fazer sexo com você. Aí coincidiu, calhou, ótimo, perfeito. Mas fica aí o disclaimer que não necessariamente, hein, galera? Não necessariamente. Sim, provavelmente ele, né, como eles eram muito amigos, eles já estavam numa fase de, assim, dele conseguir captar essa... Essa energia. interesse dela. É. Mesmo que, assim, no início ele diga que nunca tinha percebido antes, porém com o tempo foi percebendo, né? Uhum. Provavelmente ela deve ter dado uma voadora de... Dois pés no peito na cabeça dele. É, aí ele falou, ah, é isso então. Mas é, ok, eles já tinham... <risos> uma certa intimidade, então provavelmente ele passou a perceber por conta disso. Agora ah. é interessante a gente pontuar aqui nessa história, como a gente falou na, antes, lá no início, na história do marinheiro Popai, que como o corpo humano, ele é, é imprevisível, né? Vai uhum. acontecer caso de gozar muito rápido ou como aconteceu aqui com, com o nosso anônimo, de demorar por uhum. conta do nervosismo. Então vai variar muito aí como é o seu corpinho. Então fiquem tranquilos, mais uma vez fica aí o disclaimer, fiquem tranquilos se, se alguma coisa sair do planejamento... <risos> Ah, é. O corpo humano é assim. É a beleza do corpo humano, galera. É isso aí. É a beleza. Então é isso. Tem gente que fica nervoso e goza rapidão. E tem gente que fica nervoso e não goza nunca. Então é, fica aí. É. O negócio da vida é encontrar o equilíbrio, né? Então, isso aí. Achar aí dentro do seu. E também muito por ser um tabu, né? Ele fala assim, ah, eu sou virgão e tal. Mas isso provavelmente é essa questão do tabu, né? A pessoa fica nervosa, assim, dá essa, essa mistificada. Que é a nossa missão aqui, mostrar pra vocês que a vida é assim mesmo. Que o corpo humano é a vida é bela e às vezes muito doida, né? Então. É. <risos> É, eu achei engraçado, assim, interessante, né? Que ele também falou assim: ah, na minha cabeça da época, ela não era muito bonita, né? Eu fiquei muito curiosa, assim, né? Como. Achei, ou melhor, né? Achei muito curioso, porque é muito real isso, como a, nosso, a nossa observação ela vai mudando com o tempo, né? O que a gente acha bonito é, numa pessoa, Sim. ela vai mudando conforme a gente, a gente vai amadurecendo, né? É legal. Sim. E de acordo Isso. com o tipo de percepção que você tá tendo. É, pelo que eu entendi, ela não, ele não achava ela tão bonita. Porém, a partir do momento que passou a ter algum interesse relacionado a sexo, ele conseguiu enxergar coisas a mais, entendeu? Mesmo que, que seja somente relacionado ao corpo muito bonito que ele falou que ela tem, né? Hum. Porém, muito provavelmente depois disso, ele passou a observar ela com outros olhos, né? Não com aqueles... Com aquela intenção antiga de... De, ah, é só uma amiga. Ah, sim, isso também é muito tem interessante. isso. É, é também é. tem isso. Mas também eu falo por essa questão de, assim, sei lá, quando você é adolescente ou jovenzinho, a gente acha uma coisa bonita. Aí você vai amadurecendo, aí você vê que... Que nem, sempre tem... Muitas meninas já tiveram a fase que elas achavam bonito o cara cabeludo, né? Isso, aí depois é algumas... Verdade. Ou no começo não achava e daí passou a achar, né? Ou uhum. achava antes e não, não acha mais nada de especial agora, né? Sempre tem, assim, ah, no começo gostava de... Quando eu era adolescente, adorava o cara que era roqueiro. Ou adorava o cara, achava os caras que tinham sei lá, qualquer coisa. Ou a menina que era loira quando era jovem, né? E aí depois é. a pessoa vai amadurecendo, o mundo dela vai expandindo, né? Isso Eu acho aí. que tem muito isso, né? A expansão do nosso, da no, do nosso mundo, né? Da nossa Sim. percepção, do nosso... Do que a gente vai conhecendo, né? A gente vai, vai percebendo coisas diferentes no mundo e vai mudando. É, e daí Sim. você vai ver, nossa, isso também é muito bonito e tal. Isso é legal, isso é bacana. Isso aí, show de bola. Muito obrigada, querido Anônimo. Aí da bancada do DQC. <risos> 
Mande mais é. histórias, incentivo o pessoal aí do DQC a mandar também. DQC, Isso. pra quem não entendeu, galera, é um podcast também. Procurem o DQC aí no seu, no seu feed. Priscila, inclusive, esteve lá falando de Planeta Vênus. Sim, sim. Fui convidada lá no DQC pra falar um pouquinho do Planeta Vênus, assim. Eu não sei se quando esse episódio nosso aqui sair, já vai ter saído o episódio lá no DQC, mas com certeza nas nossas redes sociais, assim que sair o episódio lá do DQC, eu vou postar lá na, pra vocês conhecerem um pouco, mas ouçam realmente o DQC, é um podcast muito legal. <risos> Obrigada, queridos. Um beijo junta, um beijo grande. Cuidado com o postor. <risos> cuidado. Vamos ter cuidado aqui. É, a próxima história chegou pra gente através do Curiosquete, que é uma ferramenta aí que vocês estão gostando bastante. Estamos recebendo bastante história lá pelo Curiosquete. Continuem mandando, hein, pessoal? Então, como chegou pelo Curiosquete, é uma história anônima. É, fala o seguinte. Acho que esse relato deveria ser feito pela mocinha que passou por isso comigo. Certamente ela seria capaz de dar detalhes mais interessantes que eu sou incapaz de fornecer. Eu, Patrick, conheci a Sabrina pelo Tinder no fim do ano. Demoramos um pouco pra nos conhecer. Acabou acontecendo num Réveillon Open Bar. Apesar da situação e da bebida, nada rolou nesse dia. Continuamos nos encontrando e nossos rolês quase sempre terminavam perto da casa dela. Por algum motivo, eu não podia aparecer lá por perto. Esse motivo a gente não, não entendeu muito bem, não ficou muito claro na história, porém, né, seguindo. Quase tudo que rolava entre a gente era dentro do carro. Mas é, deveras desconfortável. Eu amei que ele usou deveras desconfortável, mas vamos voltar aqui pra história, depois a gente volta nesse ponto. Certo dia, convidei Sabrina para ver um filme na minha casa e, ten e a tensão sexual entre a gente estava a mais de 8 mil. Mais de 8 mil? Isso deve ser um engano. Esse aparelho deve estar quebrado. No fim da noite, as coisas foram esquentando. Hum, ele botou entre parênteses assim. Hum, e aquela carinha safada. Só que percebi que as coisas não desenvolviam. Além da timidez e da vergonha do corpo de ambos, Sabrina não se sentia confortável. Resolvi perguntar na cara dura e ela me disse que estava insegura. Então ela desabafou. Disse que sexo nunca foi uma coisa prazerosa pra ela, apesar dela sentir vontade. Isso fez com que ela me contasse todos os casos anteriores dela. As experiências que foram traumatizantes e sobre a dor que sentia na penetração. Depois de conversar e ela se acalmar, fiz um oral nela e quase tive meus cabelos arrancados e minha cabeça espremida por suas pernas. Segundo Sabrina, ninguém nunca tinha chupado ela. Tentamos penetração, mas não rolava. Ela sentia muita dor. Tempos depois descobrimos que se tratava de vaginismo. Não sabia da existência dessa condição. Atualmente estamos tratando essa condição dela com dilatadores vaginais e juntos com o Oh My God Yes. Toda essa experiência me fez refletir bastante sobre o tabu que é falar sobre sexo. Obrigado por fazer um conteúdo que ajuda a romper com essa inibição e falar sobre o assunto. Ah, que fofinho. É, Obrigada a você por ouvir e mandar a história. Ai, gente, muito fofo. Isso... Tudo, como a gente sempre diz, né, Pri? Tudo é diálogo. Isso aí. É, o diálogo é a arma principal na hora do lesco-lesco, né? Isso aí. Pessoa conversar e, e, e entender o limite do outro. Porque é isso, gente. Pra quem não sabe, o vaginismo, ele é uma condição. Ele não chega a ser uma doença, nem nada disso. É uma condição que os músculos, basicamente, né? Os músculos pélvicos ali, eles... Tem uma dificuldade em deixar passar alguma coisa. Pessoal, as meninas Sim. sofrem muito, né? Quem tem. As, as pessoas com, com vagina sofrem muito quando rola isso aí. Uhum. Então. É, é uma contração involuntária. Então, assim, a pessoa não tem realmente controle de. de tipo assim, ah, agora eu vou deixar. Não, é realmente 
uma sofrência. É. é complicado. Sim, sim. É uma condição aí. E é isso. É legal que eles, eles acharam as ferramentas aí, né? Os dilatadores. E o Oh My God Yes, que, pra quem não conhece, é um site aí, uns produtos bacanas, que são voltados para o prazer feminino mesmo, cientificamente, né? Dá pra você procurar aí o site. Tem várias indicações, várias táticas, várias coisas. Que é um, é um site e uns produtos bem bacaninhas, né? Veja o que a ciência diz sobre o prazer sexual e tal. Pra vocês Sim, são, consumirem. São conteúdos pra você aprender sobre. E aí, a partir do que você aprender, você já desenvolve pra você o que seria a qualidade de um orgasmo, de um, do prazer. É realmente muito interessante o site. Inclusive, só passei a conhecer depois que essa história foi enviada aqui. Eu estou interessadíssima. Isso, por favor. Esse anônimo, inclusive, ele mandou pra gente essa história faz um tempinho já. Foi no meio da primeira temporada. Mas como tinha essa questão é, do vaginismo, a gente queria ter um espacinho pra falar sobre ele e tal. Então acabou, como fala assim, demorando. Mas a gente fala pra vocês. A história de vocês, elas demoram às vezes pra entrar, mas elas entram. A gente uhum. não joga nenhuma história fora. Pode ficar tranquilo. Não. Estamos, <risos> vamos contar todas. Ainda mais agora nessa temporada que a gente tá, tá deixando aí mais livre pra vocês enviarem é, de tema livre, né? Então a, a gente vai, vai ler tudo. Pode ficar Exatamente. tranquilo. Pode mandar. Inclusive... O link para o Oh My God Yes, a gente vai colocar aí nas nossas redes sociais para vocês darem uma olhada depois. Sim, não é publi, porém pode ser, hein, pode galera? Pode ser, hein, ó, ó. Fica aí, o, fica aí o disclaimer, hein? Fica aí. <risos> Agora eu achei muito legal que aqui em cima ele falou assim, calma aí, deixa eu achar. Aqui, achei. Quase tudo que rolava entre a gente era dentro do carro, mas é deveras desconfortável. <risos> achei deveras desconfortável maravilhoso. Maravilhoso, não. não e, e eu não esperava ler deveras desconfortável essa história, mas foi show, eu amei. Foi, foi uma, uma surpresa inesperada essa deveras desconfortável. Parabéns, é, é Anônimo, pelo uso correto do, do da palavra difícil, do deveras, exatamente. Não, amei. eu. eu... E aí, Priscila, aí a gente fala, né? Uhum. Você trouxe esse, essa. Sobre essa frase, você trouxe esse. Essa, você ressaltou essa parte, né? Mas eu tava aqui, dentro do carro. Hoje vai ter ousadia. <risos> Só no medley da gaiola aí. Pois é, gente. Foi um misto de. <risos> um misto de, de putaria e de gentleman. Exato, Adorei. exato. Eu amei. <risos> É isso, Brasil. E, tipo assim, é muito, muito legal essa história também, foi que ele é, soube ouvir, porque, hum. cara, vamos ser sinceros, a maioria dos caras numa situação dessa teria, tipo, simplesmente desistido e ido embora, uhum. porém não, ele foi ali uma pessoa de caráter, entendeu? Fez Exato. o oral na mina, é, porque, né, estava pensando nela também, não pensando somente em adentrar buracos, né? Exato, importante. exato, isso é importante demais. <risos> Pois é, e então, Anônimo, parabéns aí pelo... Quer dizer, não, eu não vou dar parabéns não, porque isso aí é o mínimo. Não vou dar parabéns não, porque senão a gente vai incentivar o pessoal a, a querer biscoito pelo mínimo. É verdade, é verdade. Então, <risos> é, então assim, muito interessante que ele é, foi aí e simplesmente não se limitou a querer penetração. Exato. Isso é, foi muito legal e é isso. E olha aí, segundo a Sabrina, ninguém nunca tinha chupado ela. Que coisa triste, gente. Pois é, Que cara. coisa horrível. Isso é uma coisa triste. Como que... Nossa, eu, 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 eu tenho muita, muita solidariedade por as mulheres que nunca foram chupadas na vida. Que coisa triste, gente. Que tristeza. Meu Deus. Pois é, 
Bom, galera, essa próxima história, ela também chegou via Curiosquete. E ela é do intitulado Barba Melada. Isso aí. Aí ele fala assim. Meados de 2009, eu estava no terceiro ano do colegial. Uma professora substituta, só um pouco mais velha que a média dos alunos, devia ter por volta de 21 ou 22 anos, acabou se tornando meio que fixa na escola, pois substituía qualquer professor de qualquer matéria. Por ser uma professora mais nova, acabamos tendo uma certa amizade. E acabou sendo a ponte entre eu e minha primeira namoradinha. Aí ele abre parênteses. Ha! Acharam que seria uma história de aluno e professora, né? Não é. E dá uma risada e fecha parênteses. É... Essa namoradinha também era aluna do terceiro ano desse mesmo colégio, só que de outra sala. Elas moravam no mesmo bairro e iam e voltavam juntas de ônibus. Então eu sempre acompanhava elas ao ponto e ficava esperando o ônibus dela chegarem. Daí acabei me aproximando mais dessa garota e ficamos. Da garota, não da professora. Passam-se algumas semanas, rolou uma emenda de feriado e ficaríamos alguns dias sem nos ver. Mas nos falávamos diariamente pelo finado MSN. Saudades MSN. E neste primeiro dia de feriadão, eu estava conversando com essa minha amiga professora por webcam. Nem lembro sobre o que era. Mas isso me deu um start de pensar. Por que não fazer uma chamada assim com a minha namorada? Mata um pouco a saudade e quem sabe vejo algo a mais. E bota uma reticência aqui. Aí ele abre outro parênteses. Assim foi plantada a semente do nude na minha vida. <risos> e fecha parênteses. Me despeço da amiga professora e minutos depois minha namorada fica online. Começamos a conversar, o papo fica um pouco mais quente. Peço pra ligar a câmera. Como quem não quer nada, ligo a minha também. O papo esquenta mais e consigo ver um peito. Isso me animo e começo a me masturbar. Já era tarde e todos em casa já estavam dormindo. Então sabia que não seria pego desprevenido. Ela se empolga e faz o mesmo. Quando percebo que cheguei no ápice, deixo a câmera focada no meu pau para ela poder vê-lo explodindo de alegria. E ela pareceu gostar. Mas por ser um jovem e imbecil, na época, não parei para pensar se ela tinha chegado a gozar também. para ter curtido tanto quanto eu. Mas por fim, dentro daquele momento e na época, deu tudo certo. Nos despedimos, resolvo então limpar a bagunça e dormir. Foi então que eu fui fechando as coisas do computador para poder desligá-lo e percebo a aba da conversa com a professora ainda aberta. E não só isso, a aba da conversa e da webcam ainda aberta. Eu me despedi no chat mais cedo, porém não fechei a chamada. Ela não estava mais ali em vídeo, mas não sei em que momento ela saiu ou se ela sequer saiu. Nesse dia eu fui dormir de saco vazio, mas com a cabeça cheia. Cheia de conflito se ela tinha visto algo ou não. Nada foi dito sobre durante o feriadão, e muito menos dias depois quando nos vimos na escola. Com o tempo e a vida, fomos perdendo contato, e até hoje não sei se tive uma voyeur na vida ou não. Beijos e desculpe a história longa, continue com o projeto que tá bem maneiro. Minha gente, olha. Ai, meu Deus, misericórdia, que coisa horrível. Que... Amigo, provavelmente, eu não vou falar nada pra você, não, mas provavelmente <risos> ela viu assim, ó. Eu imagino assim, até a cara da pessoa. Ela viu o que, que tava se passando e deu aquele pulo assim, ai, e saiu correndo assim, deixou o computador ali, foi embora. Ai, meu Deus. Não, porque se ela fechar, provavelmente ela pensou assim: se eu fechar a chamada que a gente tava, ele não percebeu. Ela deve ter pensado, ele não percebeu que ele não fechou. E se eu, se eu fechar, ele vai perceber no meio do ato, vai estragar o ato das pessoas aí. Vai estragar a. a, a vai quebrar no meio, assim, né? Se, eu fe, se ela pensou, né? Se eu fechar aqui a, a chamada. Então, ela, ela só foi embora, assim, pelo jeito, né? Deixou aí, foi embora. <risos> Essa Sim, é a minha teoria. A minha teoria que eu acho que é a mais. É, consolar, é, pra te consolar, né? Então ela catou, assim, ela viu o que, que tava começando a esquentar, ela já foi embora. 
É, ou, ou a, me, a teoria melhor ainda é que ela simplesmente saiu e não viu. E ou, não viu, né? pode ser também. Tem, existe essa possibilidade, existe. Uhum. Ou, ou existe a possibilidade de ver, ok. Mas assim, independente do que ele acha que aconteceu ou não, como ele não sabe a verdade, é. esse sentimento de tipo assim, caraca, ele foi todo coisinho, né? Querendo se divertir, conseguiu e depois não conseguiu aproveitar o clima que fica depois, né? <risos> Exato, cara. É verdade, Gente. amiga, nossa. <risos> Fica aqui, aquele, aquela partezinha assim, né, do relax, e não, foi dormir cheio de neurose. Caraca, bicho, olha, tá Agora, agora eu quero saber também, Pri, será, será que a namora, ele contou pra namorada dele? Hum, é, é Ele não falou isso pra gente. Fica aí, ó, Barba Melada, se você estiver ouvindo, conta pra gente aí, se, nos comentários, no Curioso Cat, qualquer coisa. Conta pra gente, você contou pra sua namorada, que, que foi a, contou pra alguém, qual foi a reação? É, fica assim, não tem como bater o martelo se... Porque que acontece? No início ele diz que os três acabaram criando um, um tipo de amizade. É. Então, assim, é... De primeiro, a gente, eu, eu entenderia que sim, ele teria contado por conta do, da intimidade que os três já teriam. Porém, ao mesmo tempo, ele pode não ter contado pra não ficar justamente um clima entre os três. É, Sobre o assunto. Ser. Então, ele pode ter contado ou não, é realmente uma incógnita. Ó, ele pode ter contado ou não, é incógnita. A mulher pode ter visto ou não, é outra incógnita. Essa história, eu vou chamar aquele cara lá do, como é? Daquele filme lá, do Anjo do Demônio. Porque é tanto mistério <risos> que ele vai ter que descobrir aqui. O que aconteceu? Que eu tô chocada. Chama Sherlock o Robert. Holmes. É, o Robert Langdon. Robert Langdon. Na história é. é, porque é, é muito, tem muitos mistérios, muitas coisas que estão ocultas aí e não tem como saber realmente. É, eu... Mas, mas eu acho que o, a, a energia dessa história é justamente <risos> essa, né? Será que sim? Será que não? E aí? É, é igual filme cult, né? Quem escolhe o final é a gente mesmo. Exatamente. Você, você escolhe um final e, e aceita pra você. E aceita é isso, na gente. sua cabeça. Então a versão é que você contou na sua cabeça, a gente aceita. É isso, é isso aí. Ele vai ter o final dele, a gente vai ter o nosso final, o ouvinte vai ter o final que quiser. Exato. É isso, uma história interativa, eu adorei. Interativo. Ah! Não, e eu amei, assim, né, que é isso, é meados de 2009, usando MCN, me deu uma nostalgia, MCN. galera. Que nostalgia. Sim, Se você, pessoa aí que está ouvindo, não sabe o que é o MSN, nunca usou o MSN, o senhor e a senhora, senhorita, não devia estar aqui ouvindo esse podcast. Exatamente. <risos> pois este podcast não é recomendado para menores de 18 anos. Exatamente. E... Então, por favor, retire-se. Vamos dar esse tempinho pra pessoa se retirar aí. Não Mentira, é vai sair nada, né? Que a pessoa deve ser uma bandida. Bandida! Já que não era nem pra estar aqui, e tá aqui. <risos> né? Enfim. Ó, a gente disse no começo do episódio, hein? Lavamos é... nossas mãos. E tal qual o povo Pilatos. Mas nossa, eu... a responsabilidade já foi... Já, já estamos aí com, com a nossa parte feita. É, a gente botou lá no... No, no, no agregador, no... No Anchor, que era explícito. Então, se alguém maior, menor de 18 tá ouvindo isso... Não, tá errado, tá errado. Não podia. <risos> não, e eu achei engraçado também dessa história, que ele falou, né, essa professora substituta, que, que é um pouco mais velha que a média dos alunos, né? E eu vou dizer que eu já estive nessa situação e já fiquei aqui me colocando na história. Meu Deus, se acontecesse isso comigo, o que eu faria? Meu Deus do céu, que medo. <risos> Ai, socorro. A lição que fica é, se você for um professor jovem, não importa se você é um professor jovem, velho... Não, não abra a webcam com seus alunos, porque não pode dar. A probabilidade da ruim é alta. Então, Verdade. adolescente às vezes é sem noção, sim. Aqui ele foi sem noção sem querer, coitado. Vou dar essa, esse, esse crédito pra ele. Foi completamente sem querer. Ele foi, ele foi um jovem confuso com tecnologia, né? É, exatamente. <risos> foi isso. 
Ai, Barba Melada, muito obrigada pela sua história. Mande novamente. Adoramos conhecer aí a sua tour. Se tiver, quiser responder aí também os questionamentos, as incógnitas, consequências, conta aí pra nós que as inbox, as, as DMs estão abertas. Isso aí. Pode continuar mandando a, a, as histórias anônimas. E é isso. Vamos pra próxima. Bora lá. A próxima história chegou pra gente através do Google Forms, então é uma história anônima. A pessoa se está se chamando aqui de CG. Vamos chamar ela de CG. Ela conta o seguinte. Sei que já passou o tema, mas conheci vocês somente agora e já maratonei todos os ciclos. E o que mais me identifiquei foi o de decepções. Ficaria muito feliz em compartilhar com geral, mesmo que de forma anônima, minha história. Até porque até hoje ninguém tem real conhecimento dela. Vamos ao caso. Ano de 2019, tive um caso extraconjugal. Meu casamento não ia bem, principalmente no sexo. E não aguentava mais não me sentir desejada. E achando que o problema era eu. Enfim, total ferrado psicologicamente, eis que um dia aparece um técnico das saboneteiras do escritório onde eu trabalho. E eu fui recebê-lo. Pasmem, era o verdadeiro pecado em forma forma humana, um deus grego em forma de homem. Fiquei derretida por ele. No fim da visita, ele veio todo simpático e tals, me passou o celular dele caso precisasse de alguma futura manutenção. Um belo dia, criei coragem e liguei para ele para uma manutenção na minha saboneteira. <risos> oh, meu Deus do céu. É, resumindo a história, pois durou quase um ano esse caso extraconjugal. Nos encontramos e começamos a nos pegar. Já no primeiro encontro, rolou uma química gigante. Pelo beijo, já pegávamos fogo. Só não transamos ali mesmo, porque estávamos na rua dentro do carro. Apesar de hoje, eu me perguntar se era química ou puro tesão acumulado, pois meu signo é sagitário e meu Vênus é em escorpião. Quando saímos a segunda vez, fui até a casa dele e transamos. Meninas, sem exagero nenhum, foi o melhor sexo da minha vida. Na cama o cara manda bem demais, ele é perfeito, jambrolha gold, malhado, sabe satisfazer como ninguém. O sexo oral então, tudo que sempre adorei na cama, que no meu casamento me faltava, fora o fato dele gostar das coisas atípicas que também gosto, e muitas pessoas não curtem. Mordidas, sim, mordidas em toda e qualquer parte do corpo. Fiquei viciada no sexo com esse homem. Porém, ele resume-se bem apenas nisso. Sou sagitariana, bicho solto, e ele mega grudento e carente. Começou a confundir as coisas e se apaixonar. Se apaixonar, ela colocou aqui entre aspas. Eu, em momento algum, dei esperanças a ele de um relacionamento. Até mesmo porque, em momento algum, cogitei a possibilidade de me divorciar. Mas, infelizmente, esse boy magnífico na cama queria algo mais. Me sentia bem com ele, e ele não cansava de falar o quanto eu era linda, o quanto me admirava como mulher, o quanto adorava o meu corpo. Acho que naquele momento eu precisava muito de tudo isso, para me refazer psicologicamente. Mas o grude e as cobranças dele começaram a me irritar. Eis que no meio para o fim de 2019, esse boy resolve passar uns meses fora do Brasil. E nessa época, praticamente já não nos víamos mais como antes. O sexo virou raro, uma vez ou outra quando dava e olhe lá. Isso porque vi que se continuasse era encrenca na certa. Continuamos a nos falar e tals, e com a recuperação da minha autoestima, mudei minhas atitudes no meu casamento. E aí foi quando meu marido de fato percebeu que estava me perdendo e começou a fazer por onde para me reconquistar. Pois bem, em janeiro a tentação em forma de ser humano voltou para o Brasil e insistiu para nos vermos. Eu, que não sou boba nem nada, resolvi ceder como uma forma de despedida. Fomos ao motel e é aí que as coisas começaram a degringolar. <risos> Começamos a discutir no carro com menos de 10 minutos juntos e ele fingindo que não tinha dinheiro para pagar o um motel. Isso aí, né, o que já me irritou. E ele queria porque queria que fôssemos na casa dele, para não ter que gastar. Detalhe, ele mora em outra cidade, né, que não é a cidade dela. E tinha que 
ser jogo rápido, então não ia rolar. No fim, ele tirou o escorpião do bolso e fomos ao motel. Aí vem a decepção. Sabe aquele boy maravilhoso na cama que relatei a Paul? Acho que ele ficou fora do Brasil e voltou só o rascunho. Meninas, esse homem entrou no quarto e era um dia à tarde, devia estar mais ou menos uns 36 graus. E ele falou, vou tomar um banho porque estou suado. Ele ficou só de cueca e ligou o chuveiro. Quando vi ele voltando, perguntei, ué, mas você não vai tomar banho? E ele responde, lavei só os pés. Sério, pensa num nojo que me deu. O homem tinha vindo naquele calor depois de uma viagem de uma hora de carro e não tomou nenhum banho? Deixei essa passar, afinal ele nunca tinha sido porquinho assim. Eis que começamos o esquenta. Esse boy parecia um adolescente desesperado para transar. Mal fez preliminares, o que ele sempre fez tão bem, e já queria ir direto para a bateção de coxa. Aff, péssimo, relevei de novo. Afinal, deveria ser a ansiedade de transar, pois segundo ele, eu havia sido a última transa dele, e depois disso, seu único consolo foi a mão. Comecei a beijar o corpo dele, e conforme ia descendo, ia sentindo aquele cheiro forte, tipo suor misturado com roupa suja, sabe? Horrível. Já brochei de continuar beijando. Boquete, então, minha pepeca se Ficou na hora só de imaginar aquele cheiro de bunda suja no pau dele. Só sei que daí por diante foi só a ladeira abaixo. Nas bombadas esse homem parecia um desritimado. Um desespero total. Parecia que nunca tinha transado. Minha cara estava tão de bosta que uma hora ele perguntou. Você está estranho? Aconteceu alguma coisa? Respondi sim. Não queria estar aqui nesse momento. Resumindo, nem ele nem eu gozamos e terminamos numa DR nada a ver. Porque nem casal éramos. Foi a última vez que nos vimos. Me dá ranço só de lembrar dessa transa. Fiquei decepcionada, pois para esse último encontro, expectativas haviam sido criadas, né? Queria o boy, que ficou fora do Brasil, e não o rascunho que mandaram de volta para cá. É isso, meninas. Deixo aqui a minha história, que mostra que mesmo a pessoa sendo muito boa de cama, uma vez ou outra, pode não ter o desempenho master de sempre. Beijo, adoro vocês. Cara. Meu Deus do céu, Berg. É, ó, ó, essa eu eu é me arrepiei aqui ouvindo essa <risos> história, com essa história de que não quis tomar banho. Ai, <risos> que quase gorfei aqui de pensar. Ai, gente, não dá. Gente, Ai, gente. a higiene é o básico do básico do básico, pra qualquer Ai, coisa. Que entendeu? coisa horrível, aprendiz de tubos. É isso, a Vitória Tubos aí. Deve ser um, mais um pai dela perdido aí no mundo. Nossa, deve Sim. ser, cara. Que, <risos> que merda. Não, não dá, assim. Primeiro, prim essa história é toda errada, né? Assim, coitada dessa, da, da nossa querida CG. Porque, meu, o cara pode ser... É isso, pode ser bonito que for. Ter o corpo que for, maravilhoso que for. O cara é... Chegou, voltou do Brasil. O que aconteceu? O cara foi pro Brasil, saiu do Brasil e voltou pão duro, né? Avarento e ainda sem querer tomar banho. Ah, sem querer tomar banho e transando mal. Se esqueceu da preliminar. Ai, meu Deus. Mais complicado, complicado. Não é à toa que ele não transou de novo, né? Que ele não transou com outras é. pessoas, né? Não é à toa. Pois é. Que vergonha. Se realmente aconteceu isso, né? Vamos dar o crédito aí, vamos dizer que ele tenha dito a verdade. É, pode e ser também. É isso. Vamos dar esse crédito aí. É, né, até porque, até que prova encontrar todo mundo é inocente, então ok vamos, vamos, <risos> vamos dizer que ok, ele falou a verdade mas é. assim, tem um ponto nessa história que eu percebi lendo outra vez, porque assim que ela chegou pra gente, eu já tinha lido uma vez mas só agora que eu fui perceber é o seguinte essa insistência dele levar ela pra casa dele, mesmo sendo numa situação em que não, não cabia muito, porque ela tava ali meio que escondida e que teria que ser uma coisa rápida, e antes dele viajar, ele já tava pensando pensando em, em alguma coisa mais séria com ela e tal, cara, eu acho muito provável, e talvez até a CG não tenha pensado nisso, mas eu acho muito provável que ele pro, deve ter preparado alguma surpresa pra ela lá, uhum. entendeu? E deve ter ficado 
puto porque não conseguiu levar ela pra lá. Nossa, pode ser mesmo. E aí Pri. tudo deu errado, porque ele ficou desanimado, porque ele ficou puto, porque, entendeu? Não estou justificando, entendeu? Se a pessoa, né, sempre foi boa ali no Lesco Lesco e depois ela deixou a desejar, pô, né, tá errado. Só que muito, eu acho que pode ter acontecido aí. Fica aí essa, essa reflexão pra, tanto pra CG, que provavelmente vai ouvir a gente, né, aqui, um beijo, CG, e pro ouvinte também, né? Uhum. Não, não existe essa possibilidade. Às vezes ele tentou por algum motivo inclusive chegou a brigar com ela no carro é. pra tentar convencer então assim, que... provavelmente Nossa. ele preparou alguma coisa, pode ter trazido alguma coisa internacional pra ela pra presentear, fazer uma coisa especial e, e não rolou, então assim ai, muito né? romantiquinho, né e ela só tava pois querendo é. atrás do lesco lesco né, então não, é. cara, não sagitariana com ascendente escorpião não, com Vênus em escorpião, então gente não, não, difícil, não, não, né? difícil, desapego <risos> não, e assim, nossa, eu, de verdade assim, eu, eu não consigo em nenhum momento, é, é, é isso, essa história me arrepiou, eu não consigo em nenhum momento, sabe, essa coisa de não, o cara ficou de cueca e foi só lavar o pé, tipo, bicho, não, sabe, não, não. não. que nojo, sabe. Realmente, essa parte é imperdoável, não, não tem justificativa pra nada. Nossa, depois a parte que ela fala aqui de, né, de que, que conforme ela ia descendo, ela começou a sentir o cheiro forte, mano, eu quase, eu, eu já tava aqui chamando aqui o, o gorfo, quase. <risos> Ai, que nojo, gente. Tô não, tomem banho, cara. Tomem banho. Lá vem o pinto. Lá vem o pinto, Importante. lá vem o cu, lá vem tudo. Não, não dá, não dá. Ai, não credo. Dá, Ai, Priscila, eu tô traumatizada. Tô traumatizada. <risos> é, foi triste, porém, provavelmente, nossa, nossa querida CG já é, aprendeu a história que deveria aprender. Se traumatizou o que deveria ter traumatizado. Espero que já tenha superado. E ainda bem que ela nunca mais viu este homem. Né? Ah, ela bem. Que ela, esse foi o último encontro Ufa. e espero que ela esteja feliz no casamento dela, que isso tenha sido uma fase que, que tenha vindo pra realmente fazer ela resgatar a autoestima dela né? é. apesar dos pesares e, e é isso espero que ela esteja bem uhum. um beijo CG, muito obrigado muito por obrigada. compartilhar com a gente essa história e é isso, tá vendo? Ó, ela mandou anônima e até então, até esse momento isso aqui é uma exclusiva, porque ela tá dizendo uhum. que ninguém sabe dessa história nossa. Então assim, dá Chiquei. pra você desabafar Dá pra você compartilhar a sua experiência Aqui no podcast, é só mandar anônimo, gente Não tem problema, Exato. Que você Manda aí, um. cria seu codinomezinho Vocês estão seguros, nem a NASA tem acesso Ao nosso banco de histórias aqui Vocês não estão entendendo, é um bagulho seguríssimo <risos> Exato, Entendeu? exato Ninguém nunca vai saber e daí também é bom, né, isso que ela fez exclusiva, eu achei chique, né, Pri? Na hora que ela falou que era exclusiva, Sim. eu já fiquei, hum, chique, exclusiva Planeta Vênus. Mas... Esse programa tá, tá assim agora, gente, né? Gente, é importante, é importante né, gente? Nossa, a gente tá ficando, cada... eu tô ficando um nojo, né? Mas é, é... é aquilo, gente. Quando a gente escreve, a gente tem uma história na nossa cabeça, e quando a gente escreve e a gente vê outra pessoa contando, o pessoal já falou isso várias vezes aqui também. Parece realmente, assim, que dá um alívio, sabe? Eu espero Sim. que esse alívio venha aí pra, pra CG. Ela ouviu a história dela sendo contada aqui. Espero que ela esteja ouvindo. Um beijo, CG. Sim. E, e, e que seja um incentivo pra vocês mandarem suas histórias aí. Façam exclusivas para o Planeta Vênus. Isso, gente. Conta aquela... <risos> conta, gente. Mesmo que seja fofoquinha, entendeu? Vai ficar parecendo fofoca? Vai. Vai ficar parecendo fofoca. Mas ninguém vai saber que foi você, não. É. E você mandando assim de forma anônima, nem a gente vai saber. Então não tem risco de vazar o babado. Entendeu? Exatamente. Manda. <risos> Pri, essa foi a nossa última história? Sim, foi a última. Estamos ah, chegando no final. 
que triste. <risos> Tudo que é bom dura pouco, não é mesmo? Pois é, pois oh, é. Oh, meu Deus. Chegamos no final de mais um ciclo do Planeta Vênus Podcast, que foi o primeiro ciclo oficial dessa segunda temporada, que voltou com tudo, mesmo Pri, Sim, cheia de novidades, exatamente. as novidades não param, essa temporada vai ser cheia de novidades, galera, aguardem que a gente tá on fire, on fire, isso aí. só chapuletada que a voa. É isso aí. <risos> Estamos aqui na nave aguardando suas histórias, então, correndo o risco de ser repetitiva, porém, não ligo, pois quero muito passar essa mensagem. Mandem suas histórias, gente. E agora, não somente histórias, né? Agora a gente tá aí com o programa da Valsex. Se você tiver algum, alguma pergunta, quiser aproveitar dessa experiência, desta mulher vivida, que a Valsex quiser, quiser mandar alguma mensagem, alguma pergunta, quiser alguma dica manda pra gente através dos nossos canais de comunicação, que já foi dito aqui no início. Uhum. E pro programa da Valsex, como a gente tá recebendo áudios, é, a gente tá abrindo aqui um, mais um canal Vou deixar pra vocês o meu Telegram. Vocês podem mandar um áudio fazendo a sua pergunta ou pedindo a sua dica. Um áudio de até 40 segundos. Lá no Telegram, vocês vão me achar como Queen Pri. Aí dessa vez é sem o um H no final. É isso aí. Assim que vocês digitarem lá Queen Pri, vocês vão ver minha carinha lá. Eu vou deixar minha foto. E aí vocês vão saber que sou eu. E aí pode mandar o áudio, manda mensagem lá. Olha, queria participar do programa da Valsex. Vou mandar a minha pergunta. E a gente vai, vai fazer uma seleção aqui, vai passar pra ela. E ela pode te responder no próximo programa, quem sabe? Olha só que chique. Perfeito, gente. É isso. Mandem, então, seus causos, suas experiências, suas opiniões, suas críticas, sugestões para nós aí nos nossos inbox, nas nossas DMs, por e-mail, GoForme, sinal de fumaça, carta. E é isso aí. É isso, gente. Muito obrigado por ter ouvido Muito até obrigada. aqui. Vocês são, são os amores. É, mais uma vez, vou... Curtam, compartilhem, salvem nossos posts. Isso aí. E mais uma vez, vou pedir, espalhem para os seus amigos, porque este programa é legal demais. É isso entendeu? aí. Você já sabe disso. Você já está ouvindo a gente desde a primeira temporada. Já sabe que a gente é maneira, cara. Passa para os teus amigos essas histórias aí, esses podcasts maneiro pra caramba, entendeu? É isso aí. Compartilha. O que é bom tem que ser compartilhado. Com né, certeza. Se, é aquilo, né, Pri? Se você gostou, manda pros seus amigos. E se você não gostou, mande pros seus inimigos. É isso aí, gente. O importante é passar pra frente. Exatamente. Passa pra frente. A palavra. <risos> <risos> E agora a nossa nave está retornando para a Terra. É hora de dar tchau. Hora de dar tchau. Até a próxima missão, Terra. Beijo, tchau. Beijo.